0: FOTOCAST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, FOTOCAST'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte NBA gündemini konuşuyoruz. Brooklyn-Cleveland maçı vardı Kaan abi. Yani ikisinin de maçı değil ama iki takımı da ayrı ayrı konuşacağız. Biraz tabii Brooklyn'i takas sonrası ilk görüntüleriyle de değerlendirmek istiyorduk ki... Kyrie Irving de bu sabahki maçta döndü. O da Harden ve Kevin Durant'a katıldı. Bir maçtan ya da işte Harden'la Durant'ın beraber oynadıkları işte... Üç maçtan çok fazla şey belki çıkarılamaz ama bir takım şeyler de görülebiliyor. Ve ilk gördüklerimiz ışığında konuşalım diyoruz biz de. Brooklyn'le başlayalım istersen.
0: Ya ben... Twitter'da daha takas olduğu gün ya, takas olduğunu da yazmıştım. Hatta biz de bir sonra o bölümü eklediğimizde de konuşmuştuk. Yani benim en azından teorik olarak düşündüğüm şeyin hani sahada da birebir karşılığını gördük aslında 3 maçta. Yani en son Kayra'yı geldikten sonra da. İlk yarıda abi bir ara takımda 9 kişilik rotasyon kullanıyordu Brooklyn. Abi 9 kişi sahaya girmişti. Sadece Bruce Brown şut kullanmamıştı. Ondan sonra en az şut atan oyuncu James Harden'di abi. 2 atışı vardı sadece. Ve 3 tane mi serbest atışı vardı o kadar. O iki atıştan biri de şey 24 saniye son, sonunda kaldığı için step back 3'lük attı yani. Şimdi James Harden'ın zaten şu anda gözler üzerinde olduğu için hani kazanacak formülü yaratmayan adam işte kaprisli ve işte hani mutsuz ayrıldı diye üzerinde bir baskı üzerinde bir şey var zaten. Töhmet var yani. Hani onun uyumlu olması gerekiyor. Ama zaten abi James Harden'la ilgili en büyük bence James Harden çok Genel kamuoyu tarafından çok sevilen bir oyuncu olmadığı için oyun stili itibariyle Houston'da yarattığı atmosfer ve Houston'ın onun üzerine kurguladığı oyunun biraz hani standart basketbolun çok dışında olup hatta basketbolu öldüren bir sistem stil olması sebebiyle foul alma özelliği yani falan bir sürü sebepten çok sevilmiyor. Fakat çok haksızlık edilen bir tarafı var James Harden'a. James Harden sanki çok fazla izolasyon isteyen ve hani her topu atan hani Kobe'nin 10 katı bencil falan bir adammış gibi algılanıyor. Halbuki abi James Harden başka yapılarda çok toptan yani e, topu elinden bırakmaya çok niyetli olabildiğini, kendi skorunun aşırı peşinde koşmak gibi bir derdi olmadı. Zaten dünyanın gevşek adamı abi. Yani ö, hani, öyle bir hırsları tabii ki vardır sporcu ama en üst seviyede hiçbir zaman olmadı abi. En basiti abi son iki yılda maçlarını dikkatli seyrediyorsa seyredenler biliyor. Abi Harden'a orta sahada ikili sıkışmalar getiriyordu anında pası veriyordu. Yani hiçbir şekilde ikili zorlamak gibi bir derdi yoktu. dördüncü yücük için deliriyordu yani. Ve bir de unutulan bir şey Harden aynı zamanda olağanüstü bir pasör abi. Yani bence NBA'deki en iyi ikili oyun gardı. İkili oyunda daha iyi gardı yok yani. Chris Paul falan. Chris Paul'un üstünde yani o bakımda. İkili oyun için konuşuyorum sadece. Şimdi Harden tamamen kendini oraya kanalize etmiş. Ben oyun kurucu oynayacağım. Tamam eyvallah. Onu da yapsın ki yapması asıl şu anda formda değil ama yani Harden'ın ölüsü bile oynuyor zaten. İlk iki maçta 30-10 yaptı abi. 30 sayı 10 asist yaptı ilk iki maçta yani. Şimdi Orada bir sorun yok. Ben hep şey söylüyordum. İki tane önemli sorun var. Birincisi kim savunma yapacak? Oraya geliriz. İkincisi de bu takımda rollerin çok net belli olması. Çünkü bu kadar toplu oynayan, bu kadar üst düzey yıldızların rollerini çok netleştirmezsen... ...birbirini ayağına basarlar abi. Bir senat bir ben atayım olur. Hele ki Kayrı gibi burada acayip böyle bir enigma bir karakter varken... Işte ...çok karışır o işler. Neyse ki Harden'da işte Harden'ı biraz evvel söyledim. Durant de mesela o bakımdan çok şey değil. Durant manya da bence... Durant'in yap- yani James Harden'in yaptığı doğru Durant'in yaptığı biraz yanlış. Durant abi top paylaşmayı işte oyunun akışı içinde oynamayı falan çok kötü. Onun tam tersine kendi şutuna çok daha fazla kovalaması lazım. Hani abi eskiden de böyleydi bu. Yani Golden State'de de böyleydi. Oklahoma'da da böyleydi. Ama hiçbir zaman onun bir komple oyun anlayışı var ya. Oyun akışı içinde oynayacağım ben. Bu pek yani Oyuncuların yüzde 99.9 için geçerlidir. Oyun akışını bozmamak, ritmi bozmamak hem kendisi için hem takımı için iyidir. Ama Durant çok ekstrem bir örnek abi. Durant'ın her geldiği topta şutunu kovalaması lazım, atış kovalaması lazım yani. Çünkü ondan daha verimli atış yapacak bir oyuncu yok. Neyse çok önemli değil. O da akış içinde oynadığı sürece sorun değil. Zaten şu, bu sezon yüzde 31.5 sayı ortalama yapıyor, yüzde 68 TS'le oynuyor abi. İnanılmaz yani hiç bırakmamış gibi yani. Hiç bırakmamayı bırak. Çok formda bir Durant gibi oynuyor yani. Fakat şimdi burada Kyrie Irving'in tamamen bir kanat bitiricisi rolünde oynamayı kabul edip etmeyeceği büyük soru işareti. Dikine tekim ilk maçta o da tabii e, bu yaşananlardan sonra işte takımı bırakıp gitti hayvan gibi ceza aldı. Bütün gözler üzerine dikildi. Daha ilk Brooklyn şey maçında Twitter'da bir şey bir, bir numaralı trending topic daha bir trade Kyrie. Kyrie'yi takas edin muhabbeti. O da şu anda hani ulan ben de hani elimden geleni yapacağım muhabbetine girdiği için hani büyük bir özelliği savunma da falan çok gayretli gayretli oynuyor eyvallah. Fakat bir şey yapmak isterken karar verici konumunda olduğu anda sorun başlıyor. Bir, kayrı çok topu öldüren bir oyuncu abi. Belki de topla dünyanın en yaratıcı oyuncusu. En etkili oyuncusu. Fakat topu öldürdüğü için gerçekten ritim bozuyor. Mesela Dürent öyle değil abi. Dürent topu aldığı zaman hemen attığı için ya da hemen bir şey yaptığı için sorun olmuyor. Yani takımın ritmi bozulmuyor. Durant iyi atıyor, kötü atıyordan bahsetmiyorum. Kyrie de öyle değil abi. Kyrie eveliyip gevelediği için onun stili o çünkü. Ve hani bundan verim alıyor ayrı konu. Ama Durant'in ya da Clay Thompson'ın iki sani- ya da Harden'ın bir, bir buçuk saniyede yaptığını on saniyede yapıyor. Abi on saniyede yapması aynı sonucu verse bile takım üzerindeki, ritim üzerindeki etkisi çok farklı oluyor. E, artı işte e, şu anda çok formda Kyrie atıyor atıyor da... Abi, a- Kaçırdığı zaman da hırs yapıp üzerine birkaç tane daha atıp falan tamamen oyunu bozuyor. Mesela 3. yürekli oyunu bozan tamamen Kyrie'ydi yani. İlk yarıyı muazzam oynamasına rağmen. maçı konuşuyor. Neyse nitekim bir şekilde maçın sonunda. İki uzatmada kaybettiler. Colin Sexton maçın sonunda süper oynadı falan. Diğer iki maçı da maçın sonlarında ekstra oynayıp kazanmışlardı. Şimdi bu gösterdi ki bize abi bu hücüğü yani Kayri'nin rolünü tam olarak kabullenmeden bunların bir ivme yakalaması çok kolay olmayacak ama bunun biraz biraz zaman vermek lazım. Kayrın bunu kabul edince ben hiç inanmıyorum. Ya yani başka bir yerdeki kesin harıza çıkaracak. Çünkü adam yani resmen bipolar ya. Yani ne zaman şey manik ne zaman depresif olacağını hiç bilemiyorsun yani. Kafası atıyor, oynamıyorum diyor. Ya, gel yaptığı açıklamaya bak abi döndükten sonra. Basketboldan önemli şey. Tabii ki basketboldan önemli bir sürü şey var. Ama bu senin şeyin olamaz özrün olamaz abi binlerce insan hayatta ne hayat mücadeleleri verirken işlerine devam ediyor sen işine gitmiyorsun ya, abi
1: araya gireceğim Bununla abi çok pardon kairi Irving şeyi çok iyi yapıyor böyle durumlarda bu sadece bu son olayda değil Böyle durumlarda ya bir yere yardım da bulunuyor ya böyle işte ben işte bunalıma girdim kartını oynuyor ki bu arada gerçekten sorunlar da yaşıyor olabilir. Ben sadece yalan söylüyor demiyorum yanlış anlaşılmasın ama kartı öyle bir oynuyor ki medyayı falan bir anda en azından bir kısmını çevirebiliyor. Yine aynı şeyi yaptı mesela ya işte bu hani bir önceki gün basın toplantısı vardı ya bir de oyuncular zoom üzerinden yapıyor orada böyle şey dirseklerinin üzerine çökmüş kafayı gömmüş öyle konuşuyordu ya basınla. Görmüşsündür. Şey falan diyorlar. Aa bak adam nasıl şey kötü durumda. Vah vah Kyrie yani belli ki bir sıkıntı yaşamış. O kadar da üzerine gitmeyelim. <gülüyor> bunu bunu yedirebiliyor abi. Bunu yedirebiliyor. Bak o konuda hakkını vereyim.
0: Sonra biliyorsun şey haberi çıktı. George Floyd'un ailesine ev almış. Ha. Bu arada Kyrie'nin otoraflarına ben hiçbir şey diyorum. Kyrie gerçekten sosyal konularda falan anormal. Hatta belki de overdose derecede aktif. İşte WMB oyuncularına bir milyon dolar verdi biliyorsun oynamak istemeyenlere, bubble'a gitmeyenlere George Floyd'un ailesine şey aldı. Gerçekten sosyal sorumlulukta şeyde, hem bireysel olarak yani hem maddi hem manevi olarak hep oralarda oluyor falan. Gerçekten oraya çok kendi kanal Ama Kyrie'nin de bir, emp- abi Kyrie'nin çok ciddi empati sorunu var abi. Kyrie mesela George Floyd'un ailesiyle veya toplumdaki adaletsizliklerle savaşırken gösterdiği duyarlılığı beraber hareket ettiği arkadaşlarına falan her zaman göstermiyor. Çünkü Abi George Floyd'un ailesine çok önemli bir ev alabilirsin. Çok çok da değerli bir şeydir. Basketbolda yaptığı her şeyden daha değerlidir bir şey demiyorum. Ama o bir anlı bir şey. Kayrı'nın sorunu o zaten. Kayrı'nın sorunu ne zaman manik ne zaman depresif olacağını bilemiyorsun. İstikrarı yok. Bir gün yani işte George Floyd'un ailesine ev aldı ya. Sonra George Floyd'un işte çocuklarına da şey diyelim ki hani gerçekten çok şey yaptı. İyi niyetler gidiyor. Onlara şey matematik ders vermek. Abi üçüncü derse gelmez Kayri. Mı? Tabii bir milyon dolar verir ama üçüncü derse evet, gelmez. Hani evet. öyle bir karakter adam çünkü. Neyse. onun yani sinno Allah kolaylık versin. Fakat şimdi bu hiyerarşinin oturması Kayri yüzünden im... ama abi yani James Hardın gelmesi de Kayri'nin böyle şeyler yapacağını zaten biliyorduk. Sezon başında konuşuyorduk abi. Yani Kayri'nin değişeceğine inanıyorsunuz ne hala? Yani inşallah da değişir ama hiç zannetmiyorum abi Kayri'nin durumu. Çünkü öyle kaprisli bir kişilikten bağı çok öte bir durum yani. Kayrın olayı kapris manyi. Kayrın ciddi ciddi yani empati yoksunluğuz, rahatsız abi Kayrın. Yani olacak iş değil. neyse. Tabii burada işte Joe Harris'in konumlandırılması, Dian işte Jordan dışında gerçek bir çember onu yok. Ama Diandre Jordan'ın kritik yerde oynatamıyorsun. Jeff Green'i kullanırlar falan. Bunlar teknik detaylar tamam mı? Bunların hepsini bir şekilde halletmeyeceğiz. Çünkü öyle de böyle takasa rağmen Nets'in kadrosu çok dar değil. Uzun pozisyonu hariç elleri o kadar dar değil yani. Bruce Brown, Landry Schmidt'i Oynatırsın bir şekilde. E, Jeff Green'i 5 numara 7 olarak oynatırsın. Ama bir tane daha, bir tane çem, e, savunma için bir tane çember savunucuya, bir tane caydırıcıya kesin ihtiyaçları var abi. Kesin. Bu tartışmasız yani. Ha, her takımın ihtiyacı olduğu gibi. Bir tane e, özellikle çift taraflı oynayan kanadı, kanat da çok lazım. Timur, e, Luavu Caboro'yu oraya kanalize etmeye çalışıyor ama her zaman o performansı alamazsın Luavu Caboro'dan. Her ne kadar bu sezon kendi biraz ayağa kaldırmış olsa da. Ama esas bir tane çember savunucu. Ve açıkçası abi Kadroda şimdi 3 tane boşlukları var. Buyout markette falan çok aktif olacaklardır. Yani oraya herkes de gelmek ister. Yani en üst düzeyde işte Andre Drummond'dan. Çünkü Andre Drummond'da kontratı bitiyor. Cleveland onu takaslamaya çalışıyor ama takaslanmazsa buyout edilebilir Andre Drummond. İsterse buy- Andre Drummond'dan gene işte Cleveland'daki ceval makyisine. Yani serbest kalacak her tür uzunu alabilirler. Ne kadar ne seriyede bir uzun alacakları bir önemli soru işareti. Ama orayı bir şekilde dolduracaklar. Fakat bu yetecek mi abi? Yani takım çıtır, takır takır hücum ederken ki bu kadar iyi hücum ettiği için bunu savunmaya da yararı varken abi savunmada basatı bulmaları ve şöyle vasatın bir tık üstünde olman lazım tamam mı? Yani efen olman lazım. İ, i̇yi deneyen iyice yani iyi sayılır bir savunma seviyesine gelmek için abi olağanüstü bir koordinasyon, olağanüstü bir çaba ve ekstradan bir tane de çember, ekstra çember caydırıcı lazım. Yani pota, pota, çemberi savunacak biri lazım. Bunlar olursa o zaman gerçekten şampiyonluk adaylığından bahsediyoruz. Yoksa abi şey değil bu gelmeyecek en görkemli bir yetenek silsilesi olabilir. Ama abi yetenekle beceri arasındaki fark da burada işte zaten. Beceri yeteneğin performansa dönüştürülme dönüştürmemiz, dönüştürebilme yetisidir yani. Orada gördük ki yani çok etkileyici üç maç. Üç maçta bence çok güzeldi bu arada. Bugünün bütün maçları da güzel olacak. İki maçı abi anormal yetenek farkı sayesinde Durant sayesinde büyük oranda Durant çünkü hakikaten çok denge bozan bir adam. Bu haliyle kazandılar. Bir tanesinde bir şanssızlıkla kaybediyor. O maçı da kazanabilirlerdi Cleveland maçını yani. Üç maçı da kazanıp üç maçı da kaybedebilirler Ama abi şampiyonluk adayı takımlar. Hele ki böyle mesela Lakers kaybettiği zaman çok dertli. Lakers'ın öyle bir şeye ihtiyacı yok ama Burkut'un tam mesaj vermeye çalışırken hala kazanma kaybetme noktasında sınırda kalıyorsun. Orlando'yla falan kafa kafaya anca oynuyorsan... Abi burada bir sorun var yani. Ha bu dönemde sorun olabilir ama bu sorunların değişmesi için de bunlar gerekiyor.
1: Ve yani Orlando'ya son iki haftadaki en iyi hücum maçını oyn- e- sağlıyorsun belki de. İşte evet. bahsettiğin o savunma yapamama halinden ötürü. Şimdi şey abi biraz önce söylediğin çok önemli yani... Gerçekten de bugüne kadar bir araya gelmiş en yetenekli üçlü bu olabilir. En iyi üçlü, dörtlü demiyorum. Bak zamanında konuşuyorduk. Yani Golden State'in Kevin Durant'in dahil olmasıyla oluşturduğu dörtlü. Bana göre NBA tarihinde birbirini en iyi tamamlayan dörtlüydü. Ama birbirini en iyi
0: tamamlayan. Ve abi çok haklısın. Bak birbirini en iyi tamamlayan diyorsun ama şu da önemli abi. Klay Thompson ve Draymond Green o kadar öne, öne çıkan basitleri olmasa da Özellikle 2016 2017'yi düşünürsen... NBA'nin en iyi 20 oyuncusundan 4'üydü abi. Evet ve... Yani Clay Thompson ve Draymond Green ilk 20'ye sokardın tabii yani. Ve
1: yani şu çok önemli... Clay Thompson'ın herhangi bir şekilde topu elinde bulundurmaya ihtiyacı yok. Sadece atış tabii. noktasında var. Adam dribbling yapmadan 50 sayı falan atıyor. Draymond Green keza bir pas... ...istasyonu ve oradan da atıcılık yapıyor... ...savunma tarafında senin bütün takımını... ...çekip çeviriyor ve savunma lideri oluyor... Stephen Curry ile Kevin Durant de... ...yönlendirici artı atıcıların... ...ya da işte başka örnekleri var bunun... ...ne bileyim 80'lere falan gidersin... ...daha yakın örneklerden işte... ...2000'lerin başındaki o acayip... ...tek sezonluk Lakers takımı kariyer olarak... ...muhtemelen bir araya gelmiş en iyi dörtlüdür... ...başarılı olamasa da... ...bugün Anthony Davis ile LeBron James... ...birbirini en iyi tamamlayan ikili diyebilirsin... Durant, Kyrie Irving ve James Harden triosu içinde şu söylenebilir. Bugün bu oyuncuların NBA'deki aktif en iyi şey, 3 tane yaratıcı art skorer olduğunu iddia edebilirsin. Yani öyledir, böyledir. Bir tanesini 5'e yazar, başkası ayrı ama bunu iddia edebilirsin abi. Kyrie Irving, James Harden ve Kevin Durant'in, Kevin Durant de şu haliyle döndükten sonra en iyi 3 üretici skorer olduğunu gayet iddia edebilirsin. Yani buna söylenebilecek bir şey yok fakat Önemli olan bu değil sadece. Bir şampiyonluk yolculuğundan bahsediyorsak ve bir takımdan bahsediyorsak başka problemler işte sen de izah ettiğin gibi ortaya çıkıyor. Zaten şüpheler de onunla ilgili. Ha şunu söyleyeyim. Yani benim Nets'le ilgili en büyük şüphe noktalarımdan bir tanesi sezon başlarken Kevin Durant'in nasıl döneceğiydi. Benim beklentimi çok açtı abi Kevin Durant. Çok çok oh mutlulukla iz- mutlu bir e, şeyle şaşkınlıkla izliyorum. Yani eski hali gibi döndü. Aşil tendonu sakatlığından ve Yine NBA'nin en, en iyi oyuncusu gibi oynuyor Kevin Durant. Aynen, aynen öyle. Hakikaten acayip durumda. Ve Harden'la da pekala çok iyi ikili olabilirler ama işte onların yanına Kyrie Irving geldiğinde ortaya ne çıkacak? Zaten en büyük problemimiz, en büyük yani şüpheler bununla ilgili. Bir de şu kaygı verici tabii mesela dünkü maçta da iki uzatmaya gitti gerçi ama Kevin Durant 50 dakika... Kyrie Irving 48 dakika, Harden 51 dakika oynadı. Şimdi özellikle Durant için tabii bu aldığı süreler biraz endişe verici olabilir sezonun devamında. Yani kenarda da zaten Mike D'Antoni var bench'te. <gülüyor> Mike D'Antoni sanki Steve Nash'e bırak oynasınlar kardeşim sporcu genç adamlar diyor. <gülüyor> genç adamsın <Genç> oynarsın. <gülüyor> Ama bir şey yani hadi Harden falan da alışık işte... Bir şekilde götürüyorlar falan diyelim. Bir kere sezon zaten normalden daha sıkışık. Maçlar arasında eskisinden de az e, süreler oluyor. Dinlenme süresi kısalmış oluyor oyuncuların. Artı Durant Ashil tendonundan geliyor, sakatlıktan geliyor. Yani sezonun devamında bu nasıl bir yük getirecek? Allah korusun bir sakatlık ortaya çıkacak mı? Onu endişeyle izliyorum. Çünkü bu daralan benchle, benchten de birini bulamıyor oynatacak. İyiden iyiye bu üçünün üzerine kalmış durumda yük. Ki savunmadan da sen de bahsettin
0: zaten. Şöyle de bir şey var abi. Genellikle sakatlıktan dönen oyuncuların sakatlanan bölgeleri tamamen iyileşmiş olsa hmm. hatta özel çalışmalarla güçlendirilmiş olsa bile sakatlık süresince abi değişik hareketlerde vücudun farklı yerlerine daha normalin dışında ağırlıklar, mukavemetler biniyor. Buna overcompensating deniyor. Yani aşırı kompansiye etme, aşırı güç... İşte aktarma diye. Bu da yani vücudun mesela sol aşil tendonunu kopardı değil mi? Dürent. Abi sağ baldırına ekstra yüklenince sağ baldırı çok daha e, sakatlığa açık olabiliyor. Bu, yani bu tip durumlarda. Esas o, o tip şeyleri çok zorluyor. Çünkü o, bu tip ciddi sakatlıklar sakatlık süresince rehabilitasyon süresince Diğer dengede olan, diğer bütün şeylerin, ligamentlerin, bağların, işte e, eklemlerin falan çok daha e, beklemediği açılarda, beklemediği miktarlarda zorlanmasına sebep oluyor. En büyük risklerden biri o.
1: Evet, mesela işte DeMarcus Cousins benzer bir örneğini yaşadı belki. şey, Clay Thompson tersten yaşadı ya da Kobe Bryant'ı hatırlarsın abi. Yani tört Kobe tört. Bryant zaten erken de dönmüştü, 5-6 maç sonra diz kapağı kırıldı. O tip bir problem yaşadı.
0: Neyse yani Durant oynasın be abi. Her şeyden önemlisi yani Brooklyn fanı olacak. ayrı konu da abi Durant işte. Mesela abi Durant'le Curry'yi ne özlemişiz değil mi ya?
1: Tabii canım. Yani geçen sene ciddi bir şey eksikti. Her kimsenin sakatlığını istemezsin ama geçen sene ligin bayağı en iyi hani 5 oyuncusundan ikisi yok ve lig oynanıyor. Bir şeyin eksikliğini yaşıyorsun. Artık Kevin Durant ve Stephen Curry'nin tabii devre dışı kalmasıyla hani tamam Durant belki ayrılmıştı ama Kafadan bir tane şampiyonluk adayı eksilmişti Golden State'le. E belki Durant'in varlığında Brooklyn geçen sene de aday olacaktı. Onlar da devre dışı kaldı. O bakımdan da bir eksiklik vardı ve şeyken izliyorken bir kez daha anlıyorsun ne kaçırdığını.
0: 31.5 sayıyı %68 true shootingle atıyor abi adam. Yani çok saçmalık ya saçmalık. Neyse. Cleveland'a geçelim. Abi dünkü maçın diğer tarafına evet, dünkü maçın diğer tarafına Hı-hı. geçelim. Ee, ya şey söyleyeceğim abi. Şimdi sezon başı itibariyle biliyorsun geçen sene ligin en kötü savunmasıydı Client. Bu sezonda pek bir ilerleme beklemiyorduk hı hı. biz. Yani ben en azından beklemiyordum. Hani sen de bana büyük oranda çok Hatta vermen herkes. Dramond'un özellikle rebound katkısıyla hani ortayı biraz kapatmasıyla çok çok üst düzey mobilitesi olmasa da orta iyi kapatan hani rebound üstünlüğü sayesinde de savunmaya en azından belli bir miktar artı verebilen bir oyuncu olduğu için hani belki biraz takımda hafif bir artı getirir ama gene de ligin en kötü savunması ol, olduğu gerçeği değişmez gibi bakılıyordu. Abi sezon başı itibariyle Cleveland savunma verimliliğinde birinci sıradaydı biliyorsun değil mi? Tabu maça kadar da öyle. Abi ben önce çok prim vermedim ya. Zaten sezonda çok tuhaf tuhaf maçlar oluyor. 50 sayılık farklar görüyorsun. Falan. ya bir sezon başı karmaşa bilmem ne falan. Diye çok prim vermiyordum ben. Çok denk gelmiştir. işte rakipler salmıştır vesaire falan diye. Abi sonra aha şey söylüyorduk ama hatırlarsın Kariyerlerinin başında anormal eleştirilen ki çok net, haklı bir şekilde eleştirilen Colin Sexton, Davis Garland ikilisi. Garland ikilisi geçen sezonun ortasından itibaren çok daha derli toplu, çok daha görevlerini iyi tanımlamış. O görevleri alışmış yani Garland daha organizatör, Sexton tamamen skor odaklı bir oyuncuya dönüşerek bu, buradaki çerçeveleri belirlenmiş şekilde belli bir yapı oluşturmuş ve aslında ...o eski ünmanları, eski repütasyonları yüzünden çok eleştirilseler de... ...o repütasyonun çok çok dışına çıkmış... ...hakikaten önemli bir gardı kilisi olmuşlardı. Fakat bunun savunmaya katkısı olmaz. İkisinin de yani savunmaları çok sınırlı zaten. Ee, çok hareketliler, çok mobiller falan ama... ...savunmayı bilmiyorlar, konsantre değiller falan. Onlarla hani daha iyi bir hücum yapabileceklerini... Işte ...sağlıklı bir Kevin Love'la organize olurlarsa... ...hücumlarının belli bir seviyenin üzerine çıkacağını ama... ...savunma yüzünden ilginin en kötü takımlarından biri olacaklarını bekliyorduk. Abi şimdi... Garland ve Sexton gene iyi başladı sezona. Love olmamasına rağmen. Love'ı yani sezonuna hiç katkı veremedi. Fakat savunma da acayip istatistikler yakaladı. Orada da hep şeye bakın, ben. Drummond yine muazzam istatistikler yapıyor. İşte üç top çalıyor, dört blok yapıyor, yirmi rebound oluyor falan filan. Abi bunlar ekstra bir çaba gösteriyorlar. Bickle Staff de onları iyi organize etmiş, iyi motive etmiş. Drummond da kontrat sezonunda motive oluyorlar falan bu, bu gitmez böyle diye bakıyordum. Yani çünkü savunma alışkanlığı yok bu takımın. Tabi Isaac Okoro'nun geliştiği önemli. Yani çaylak olmasına rağmen acayip bir Çok iyi bir savunmacı olduğu için iyi bir kanat savunmacısına kavuştular falan. Benim en anlam veremediğim orada şeydi Larry Nance'di. yani Larry Nance, biliyorsun hani lige geldiği günden beri işte müthiş atletizmiyle falan. Ki basketbolun değişimine bakarsak dört oynuyor ama beş oynaması gerekiyor diyorduk hep biz. Yani 5 oynadığı zaman daha verimli oluyor Basketbol çünkü artık daha mobil 5 numaraları istiyor ama Dramon'un yanında asla 5 numara oynayamayacak. Abi Lerinez 4 hatta bazen 3 oynuyor. Ve orada da inanılmaz çabuk elleriyle acayip toplar çalıyor, kanatlara baskı yapıyor falan. Muazzam bir savunmacı profiliyle artı yetmezmiş gibi daha önce çok göstermediği dış atışlarında tamam müthiş bir şüter olmasa da en azından bir dış tehdit olduğunu gösterip net bir şekilde 3-4 numara yani bir kanat oyuncusunda evrilebileceğini gösterdi. Hı-hı. Fakat ben bunların Garland ve Sext- Sexton'ın hücum vasıfları hariç, hücumda geldikleri noktaları hariç... Hatta Sexton bence üst düzey bir skorere dönüşmüş durumdaydı geçen senede. Bunların hiçbirine prim vermiyordum ben. Ya abi sezonun başı bu zaten. Yani karmaşık bir sezon falan. Abi sonra aralarda sakatlıklar geldi biliyorsun. Şey, Garland, Sexton gitti. Şey de gitti. Yedek guard kimdi? Dotson mı diyorsun? Yok bir... Gard, bir tek Dats'ın kaldı ellerinde. Dats'ın da bir, hatta bir maç de zaten. Gardsız de. kaldı adam. De zaten. Gardsız kaldılar. Gardsız oynanak zorundalar. Ced bir numara oynuyor daha bir çoğu zaman. Toplu yönlendirsin Ve orada tabii ki bocaladılar. Ama abi savunma düşmedi gene. Savunma gene düşmedi. Ulan diyorum nasıl oluyor? Abi gördük ki abi benim prim vermediğim dikkat etmediğim ya da şey yapmadığım, göz ardı ettiğim bu savunma gerçekten belli bir seviyeye gelmiş. Tamam şu anda NBA birincisi savunma olmalarını da beklemiyor Şu anda NBA birincisiler ama o kadar da değil yani. Bu biraz işte Bickery Steff'in takımı inandırması, takımın motive olması, Larry Nance, örneğinde söylediğimiz gibi Garland Sexton, Sexton'ın ve bütün diğer parçanın cedi zaten birkaç pozisyon savunabildiği için en üst düzeyde olması da Joker olabiliyor. Okoro zaten savunma özellikleriyle gelmişti. Bundan hepsi tamam da en tepede kalmayacak. Ama abi bu takım iyi bir savunma takımı. Yani ligin en kötü savunma takımı olacak derken abi iyi bir savunma takımı oldular yani. Oldular. Resmen oldular yani.
1: Valla öyle. Ve hani savunma tarafı işte bu bahsettiğin şekilde dengelenirken hücumda da yine potansiyelli bir takım bu. Yani ligin elit hücumlarından biri olarak bitirmeyecekler belki ama Sexton'daki gelişimle birlikte sürekli üzerine koyuyor. İşte Larinens'in farklı özelliklerinden bahsettin. Drummond mesela pas tarafıyla da katkı verebiliyor. O da tepeye çıkıp hücumu yönlendiriyor. Yani iki de orada şutör bulabildiklerinde bunların etrafına ki mesela dün Jedi'den o katkıyı aldılar. Söylediğin gibi Larinens o dış şut katkısını veriyor. Zaten Garland oynadığında ikinci bir skorer oluyor Sexton'ın yanında. Kenardan gelen Dotson'lardan falan işte şimdi yeni gelen Torin Prince bunlarla da birkaç tane alan açı şutör bulduklarında gayet de dengeli bir hücum oluyor bu takımın. Dün gösterdikleri gibi. Tamam Brooklyn'in savunması gerçekten kötü durumda ama Cleveland da yapı olarak yani eli ayağı
0: düzgün bir hücum takımı konumunda. Senin söylediğin konu çok önemli. Tek eksikleri şut zaten. Dün çok ekstra şutlu attılar. Gerçekten ligin en az, yüzdeyle en az şutluk atan takımı çünkü doğru düzgün şutör yok ellerinde. Her ne kadar lerinden derleme kaydetse de garda derleme de yok doğru düzgün şutu. Atlar. Yani maç başına 9 üçlük isabetiyle bir yere var ama. Dün 15 tane attıkları için iş değişti. Işte. Dün ekstra bir günlerine geldi ama her zaman ekstra gününü beklemezsin. Ama diğer taraftan da abi sen gerçekten elit bir savunmaysan bir böyle skor yani Colin Sexton gibi tamam belki biraz eksik olabilir ama böyle elit bir skor varsa abi bu senin rekabetçi kılar. Nitekim abi eğer Garland'la Sexton sakatlanmamış olsaydı şu anda 7 galibiyet 7 muhalifet Ciddi ciddi e, çok daha iyi bir derece olacaklardı ki 7 galibiyet 8 muhalifet onlardan beklentilerin çok üzerinde. Üstüne üstlük takımın bütün gardları sakatken geldiler buraya yani. <gülüyor> Garland'a hala yok bu arada Garland oynamadı yani. Evet ya bu arada hakikaten Larry Nance
1: yani başından beri hani bu kötü takımda zaten sirileceğini bekliyordum ve hatta takas edileceğini düşünüyordum. İyi giderlerse o takas ihtimali ortadan kalkabilir
0: ama çok çok değerli oyuncu. Abi pek şöyle çok değerli oyuncu katılıyorum da sen bu şekilde oyunu oyununu evirebileceğini hiç düşünüyor musun? Ben ihtimal vermiyordum ya zerre ihtimal vermiyordum yani. Yok yani, yani. Resmen kanat oyuncusu oldu ya. Yani
1: Lerenaz şeydi biliyorsun hani ilk senelerini hatırla. Ya bu çocuk çok iyi bir yedek olacak işte zaten şey sporcu. Düzgün profesyonel vesaire atletizmi var. Hı hı. Kenardan getirirsin ama sorun da şu. Dört numaraya çektiğinde bile şutu problem olabilir. Beş numara oynatacaksın. Hı hı. Fakat çoğu beş numara eşleşmesinde de kısabilir o, o, kalabilir. O yüzden de backup five e, gibi gözüküyordu. Yani. Hadi biraz orta mesafe geliştirdi, biraz belli ölçüde dört numaradan da süre alabilir falan deniyor Ama şimdi baya baya ilk beş dört numara hatta ihtiyaç halinde dediğin gibi yani üç savunabilen falan bir adama dönüştüler Larry Yani artık sadece şey atmıyor mesela kabul edilebilir düzeyde üçlük atmıyor. Larry yüzde kırk dörtle üçlük atıyor şu anda ve yüksek volümle atıyor. Yani miktarını söyleyeyim çok maç... Çok çalma kralı kim abi? Larry maç başına dört üçlük atıyor abi şey Larry Deneme olarak. %44. Daha ne
0: olsun abi. Ve ligin top çalma kralı abi. Çok aktif elleri var zaten. Falan abi yani şöyle söyleyeyim. Bu yılın sürprizi olmaya doğru gidiyor. Tabii ki kazanma alışkanlığına sahip olmamak falan gibi bir sürü sorunları var ama... Yılın sürprizi olmaya gidiyor ve... Abi ben çok uzun süredir... Bu kadar beklenmedik bir sürpriz daha gördüğümü hatırlamıyorum ya. Yani yakın geçmişte. Ya yani çok erken daha. Klim'de eğer gerçekten böyle gidecekse bu... Taşlar burada kalacaksa, bu şekilde beraber olacaksa ve playoff yarışının içinde olacaksa hayret edeceğim yani. Hayır. Çünkü benim onları koyduğum yer NBA'de 25-30 arasıydı. Yani 25 inçlik de 30'unculuk arasıydı. Eğer hani 3-5 değil 10-12 basamak çıkacaklarını varsayıyorsun abi bu durumda. Yani bence daha müthiş bir sürpriz. Hani
1: şu tarafı tabii ki var. Şu anda ligin dengesi genel dengeleri çok bozulmuş durumda. Habire maç erteleniyor. İşte tabii. bir takım bazı takımların zaten bir sürü maçı birikti. Bazı takımlar sahaya çıkıyor ama öylesine çıkabiliyor.
0: Baş gitti
1: baş gitti. Geçen sezondan beri o oynamıyor abi. Geçen lider
0: Tamam <gülüyor> bütün maçları 17 kazalıksan. maç eksiğiyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. Hocam federasyon hep Avrupa maçlarının arkasına koyuyor ya bu maçını. Ya olmaz böyle.
1: Washington'da şey kardeşim bu milli mesele ertelenecek maçtır. Hayır sürekli <gülüyor> bir bahane yani tabii şey falan böyle. Koronavirüs falan onlar adi neyse de yani yemin töreni oluyor Washington'ın maçı erteleniyor. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Trump gitti şey yoksa Washington mı cezalandırılıyor?
1: Capital Hill basılıyor. Washington'ın maçı erteleniyor. Olmaz. Diğer takımların <gülüyor> da erteleyeceksin o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki, Milwaukee ile devam edelim. Programa hazırlık yaparken ki biliyorsun abi biz çok yani detaylı çalışırız. Ya daha doğrusu of, akışı of. şey belirleriz. Yoğun bir çalışmayla belirleriz. İki dakika içerisinde.
0: Orada şey dedin. Abi üç, üç gün önceden Instagram'a story atmıyor muyuz çalışmalarımızı? <gülüyor> Tabii canım. Ooo <gülüyor> çok sert.
1: <gülüyor> Milwaukee laflar hazırladığını ifade etmiştin. Buyurun. 95 şu anda bu arada.
0: Ya şöyle. Geçenlerde şeyi gördüm. İşte. Yanis bundan önce yani son iki sezonda yaptığından daha fazla perde yapan yani ikili oyunda perde yapan oyuncu olarak kullanılıyor diye işte takımın hücumdaki yenilikleri işte daha etkin kullanılmaya çalışılması var. Biliyorsun Yanis sezona biraz yavaş girdi yani son iki sezondaki MVP sezonundan çok daha düşük bir seviyede girdi. Normal yani hani zaten normal sezonun birincisi olup da MVP olup da bir yere varılmadığının görüldüğünü biliyoruz. Bizi herkes gibi o da yavaş girebilir sorun değil o. Ama işte... Hücumda yeni arayışlar var. Hücuma yeni bir şey getiriyor işte yeni personelle. Çok daha fazla per, yani perde yapan Yanis görüyoruz an dedi. Abi baktım rakamlara. Abi Yanis'in perde yaptığı hücum sayısı artmış ama artış da %15 falan yani. Hani normalde işte bitirilen hücumlar içinde konuşuyorum. Başlangıcın hani öyle başlayabilirsin de öyle devam ediyor mu oyun? Yani perde rolünde oynuyor mu? Biliyorsun Yanis'in Milwaukee'nin çok eleştiren yolu neydi? Aynı şeyi yapıyorlar ve başarıyorlar. Yanis tepede topu alıyor. Langur lungur girmeye çalışıyor. Oraya baraj kuruyor rakipler. Pası veriyor. Atarsa atıyor. Atamazsa atamıyor. Bu böyle bir şey vardı. Temelde. Yani tabii ki bu kadar basit değil ama temelde buydu. Şimdi artık hani Yanis tepede yine topu alıyor ama artık işte Chris Middleton Cirolday'da topu alıyor. Perdeden, yani perde yapan oyuncu olarak, devrilen oyuncada, dışarı açılan oyuncu olarak kullanılıyor Yanis diye. Evet artmış durumda ama çok da fazla artmamış. Fakat Abi şöyle bir şey var. Geçen gün hangi maçtı ya? Dur bir saniye. Ben bakayım da söyleyeyim. Aralarda iki tane Milwaukee maçı seyrediyorum. Abi yani şimdi normal sezonda hep söylüyoruz ya. Normal sezonda takımların kendileriyle daha çok ilgilenmesi gerekir. Yani kendi oyununu cilalaması. Maçın gidişatına göre çok fazla hamle yapmasına gerek yok. Öyle yapan koçlar var. Mesela Carl Nick Nurse'lar maçın gidişatına göre çok hamle yapıyor. Takımların da böylece her şeyi adapte edebiliyorlar sezon içinde. Yani ama bazı koçlar da ki daha ekseriyetle öyle yapıyorlar. Oyuncularının genel paternlerde genel hiyerarşisini, genel birbiriyle olan ilişkisini oturtmak için ve alışkanlıklarını pekiştirmek için aynı şeyi oynamaya, genelde aynı rotasyonları kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi aynı rotasyonu kullanmak ve aynı şeyi yerleştirmeye çalışmak da sakınca yok. Hatta gerekli bile o. Fakat abi sıfır esneklikle oynamak en büyük problemi olan takımın hala hiçbir esneklik gösteremiyor olması Abi ya yani hakikaten delirtecek ya. Abi arka arka Dallas ve şey maçlarını serin. Nets evet, mi? Brooklyn. Uh-huh. Dallas'ı son anda kazandılar. Şeyi de son anda kaybettiler Brooklyn'i. İkisini de kazanabilirlerdi. İkisini de kaybedebilirlerdi. Fakat abi öyle korkunç yapılmayan şeyler var ki. En basit abi. Abi işte Kyrie yoktu Brooklyn maçında. Harden Durant oynuyor. Abi ikisi çılgın atıyor tamam mı? İkisi 30 sayıyı geçti zaten falan. Zaten onlar üzerine oynayacak. Ne oynanacak başka? Bir de Joe Harris'e pas veriyorsun. O üçlük atıyor O kadar. Abi bir dakika bile, bir hücumda bile Yanis'e Harden veya ikisinin başına verebilirsin abi. Harden'ın da başına verebilirsin. Şeyin de başına verebilirsin. Durant'in Çünkü abi Cepkri'ni savunsa ne olacak? Savunmasa olacak? Hı-hı. Yanis. Anlatabiliyor muyum? Başka birini verdi verdiğinde var. Cepkri'ni çok bir teti yaratmıyor. Chris Middleton'ın savunmasına güveniyor. Durant'in başına veriyor. Chris Middleton disiplinli ve Ortalama üstü bir savunmacıdır ama... Durant bu abi. Durant'i yavaşlatmak istiyorsan... Chris Middleton'ı versen de olur. Vermesen... Kiyoza'yı versen de... Şey, Kiyoza'yı Pet kanatını versen de aynı şey yani. Durant zaten üstünden atıyor. Ama Yanis'in üstünden atamayabilir. En azından biraz zorlanabilir. Daha işi zorlaştırabilir deniz. Veya Harden'ın başını verirsin. Harden'ın step backini... Çok daha zorlaştırdığı gibi hareketli alanını da çok daraltır. Paz açılanı kapatır yani. Niye denemiyorsun? Hadi şey yaparsın. Niye denemiyorsun abi hiç? Sırf onlar üzerinden oynanıyor maç yani. Bir dene. Yanis geçen sene yılın savunmacı seçildi biliyorsun bu serbest savunmacı hmm. rolünde. Ama abi playoff'ta gördük ki kritik oyuncuyla birebir savunmak çok da Yanis'i niye buralarda hiç kullanmıyorsun abi? Maç sonunda yaptığı hele büyük bir gaf var ki hadi o gaf tamam mı? Herkes gaf yapabilir. Abi 26,5 saniye var tamam mı? Top Brooklyn'de iki sayı mağluklar. Fall yapmadı ya. Eğer Brooklyn 24 saniyeyi kullanıp son saniyede şutu atsaydı top havadayken de 1-1.5 saniye 1 saniye falan kalacaktı adamları. Abi orada for yapmazsan matematik mi bilmiyorsun abi. Durant elinden kaçırdı topu da topu, son top onlara geldi. Gerçi kullanamadılar son topu ama abi böyle şeyler olma. Artı şey oluyor. E, maç içinde yine Yanis'in işte oynadığı taraftan sürekli Diandre Jordan'la şey giriyor. E, Diandre Jordan'la oraya yakın tutuyorlar Yanis'in oynadığı tarafa. Brook Lopez'de hep dışarıda duruyor ya Buruk tarafına da tam onun açısına da birini koyuyor. Abi Buruk hiç yani tepedeyken şeye daha yakına sokmadık. Ulan yakına soksan Buruk içine smaç yapacak. Ya da Jümrubant'un alacak zaten. Hiçbir şey yok abi. Yani ne biliyorsa hala onu oynuyor. Yani bu bahsettiğim şeyler de çok sofistike şeyler değil abi. Rakibin aldığı önlemler, rakibin aldığı hamleler üzerine senin bir şey yap, yapabilmen lazım. Rakip bir kaynak ayırıyor abi bir, bir şeyi değiştirmek için. Sen de ona bir şey yap. Ya da rakibin güçlü olduğu bir alan var. Senin de güçlü olduğun bir alan Sen onun güçlü olduğu şeyin, askerin şeyin karşısına gücün karşısına sen de güçlü olduğun şeyi koy. Niye zayıf tarafını koyuyorsun abi? Rakibin güçlü tarafının ...ortaya çıkmasına izin veriyoruz.
1: Valla ufak da olsa değişen bir tek şey var abi. Yani bu da hani esneklik falana girmiyor. Sadece bir farklılık, biraz daha böyle farklılık derken... ...daha önce görmediğimiz bir şey değil ama... ...yani Santa Tocumpo'nun giderek daha fazla orta mesafe ve üçlük denemesi. Buna ne kadar iyi Milwaukee için hiç emin değilim. Hatta yani şey, iyi olmadığını düşünüyorum. Yani çünkü... çünkü
0: sınırını pek bilemiyor. E,
1: öyle abi ve kenardan da bir kontrol yok. Yani yani Santetokunpo şey noktasından hani tamam içeriği terörize ediyor domine ediyor ama biraz da şut geliştirebilse ve kendisini şu kadar gömülerek savunan takımlara karşı bir B planı olsa bir tehdit oluştursa en azından onu da ortadan kaldırsa o rakip savunma hilesini de ortadan kaldırsa noktasından ya tamam ben geliştirdim artık atarım bak atacağım ya dur bak göstereceğim bir tane daha ver bir tane daha ver kendi verimli olduğu alandan uzaklaşıyor yani ha yine verimli oynuyor yani Antetok'un bu verimsiz bir oyuncuya dönüşmüş değil ama şimdi bahsettiğin mesela Dallas ve Brooklyn maçları yani zaten ufak farklarla belirleniyor ikisinde de kazanabilirdi ikisini de kaybedebilirdi ama işte o ufak farklarla kaybettiğin maçlarda belki normal sezonda önemli değil ama play-offta önemli olduğunu görüyoruz o iki topla kaybediyorsun zaten. Ve çarçur yine garip garip şeyler. Yani ikinci hücum çok önemli yok belki ama niye dripling üstünden hücum saatinde 16 saniye yazıyorken şut atsın abi Antetokounmpo. bu. Onu da atma kardeşim Stephen Curry değilsin yani. Hani bunun farkındalığında sen değilsen Mike Budenholz'un en azından güzel kardeşim bak yapma yani gir içeri vur bir kere daha. Olmuyorsa pas ver ya da şey en fazla saatte 5'i 4'ü görüyor at konuşmasını yapabilmesi gerekiyor. Antetokounmpo. bu. Kontrolden çıkmış vaziyette şut atmaya çalışıyor artık ve bir taraftan da mesela serbest atış oranı %58'e falan gitti bak bu iş mental bir probleme dönüşecek
0: bu için bunu engellemezlerse. Abi şöyle Dallas maçında onda bir foul attı abi şimdi onda bir kötü foul atmak falan değil onda, onda bir tamamen mental bir şey. ben... Dünyanın en kötü atıcıları
1: %35'te atıyor. Ben abi. sadece şeyden de bahsediyorum. Yani onda bir dediğin gibi tamamen mentaldir ama sadece zaten serbest atıştan bahsetmiyorum. Serbest atış problemlerinin bence saha içinde mesela o günkü şut yüzdesi falan da besliyor bazen. Ya da genel hani bu şut konusuna takıntısı. Şut konusuna, takı- şut konusuna kritik... takıntı yapmış durumda bu takıntıyı kafasından çıkarmak gerekiyor Antetok'un pun.
0: Ve kritik anlarda bu takıntı evet, daha da artıyor. Kafadan çıkaracaksın Sonra abi, abi Dallas maçında bir Billy ile eşleşmesi var. Sonra abi e, mesela o kadar sabit şeyler yapılıyor ki. Abi Brink Forbes'la DJ August'in şütör oldukları için sahadılar. Tamam mı sahayı açacaklar. Abi onlara sabit roller verilmiş. Abi Forbes zaten çok büyük problemli savunmadı. Şut da sokamadığı zaman zarar veriyor. Abi Brooklyn Forbes oyundayken sürekli Forbes'un üstüne gidiyor. Sürekli abi. Sürekli o eşleşmeyi arıyorlar. Cleveland Golden State serisinde LeBron'un Curry'yi aradığı gibi arıyorlar. Buluyorlar üzerine gidip sayı buluyorlar. Abi yapma artık ya yapma ya vallahi yapma ya ya da forbusu ver Joe Harris'in üzerine yani benette tehdit olmayan bir oyuncunun üzerine ver eşleşmeyi değiştir. Niye devam ediyorsun abi?
1: Yok ya yani işi şeyi seçenekleri geçen senelere göre mesela kadro daraldı işte biraz daha artık böyle 8 kişiye falan sıkışacak bir rotasyonu var gibi Milwaukee'nin ama o 8 kişinin içerisinde bir esneklik göstermesi gerekiyor dediğin gibi ve. Bunun çok o adımları göremiyoruz. Şey vereyim ben Ay onlara. Da, şut çalışmayın. Arkadaşlar siz çalışmayın
0: tavsiyesin.
1: <gülüyor> yani antetokun çalıştırmayın <gülüyor> o kadar. Rahat bırakın.
0: Evet.
1: Peki. E, ş- ekleyeceğim bir şey yoksa abi. Yine şut tavsiyelerini de dinleyen ve bunun meyvelerini şu anda toplayan başka bir
0: takıma geçeceğim. Onlar. senin Sen bu uyarıyı ilk yaptığın zaman dinleyip. İlk günden. Söylediğine şey... İlk günden başlayıp çok mesafe katlediler abi.
1: Yutah son altı maçının dördünde en az yirmi üçlük isabeti bulmuş durumda.
0: Abi bunu daha önce konuşmuştuk ama ne kadar detay konuşmadım. Abi Yutah bundan iki sezon önce bir ka- değişiklik çok ciddi stratejik bir değişikliğe gitti abi. Yani biliyorsun her zaman işte Gober etrafında işte Derek Favors'ın yan yana oynadıkları savunmanın en ön planda olduğu yani savunmayla rakibi boğan iki uzunla birçok hücumdaki ya da esneklikten feragat edip çok sert çok güçlü, boyalı alanın hiçbir şey vermeyen bir savunma takımı iken Derek Favors'ın önceki sezon takımdan ayrılmasıyla birlikte işte Boyan Bogdanovic'e acayip bir kontrat verip bambaşka bir nüveye büründü. Tamamen şut temelli bir takım olacaklar. Ve Bugün abi daha doğrusu bu geçen senede büyük oranda geçen sene abi pandemiden hemen önce şu Şubat Ocak sonundan pandemiye kadarki süreçte Utah Lig'in en yüksek hücum şeyine, verimliliğine sahip Bunda en çok uçtuk kullanan takımıydı abi. Orada bu dönüşüm tamamlanmıştı abi. Mike Conley her ne kadar uyum sağlayamasa da tamamlanmıştı. Fakat işte 2000'lerin 2010'ların ilk yarısında Golden State daha sonra Houstonken bugün abi NBA'de Oyunu üçlüye en fazla dayalı takım net bir şekilde Utah. Ve bunu bilinçli bir şekilde takıma, e, takıma evrim geçirterek yaptılar abi. Şimdi geçen sene tabii şey uyumsal... Mike Conley'i hep söylüyor. Yıllarca Mark Gasol ile sonra hiç uyum sağlayamamıştı Gobere Çünkü o kadar farklı şeyler yapan oyuncular ki Gasol ile Gover. işte Gasol dışarı çıkıyor, pas trafiği neden oluyor. Gober sadece bitirebiliyor. Ga- Gober topu yukarı istiyor. Gasol hep aşağıya istiyor falan. Zamanlama vesaire. E, e, Conley de hazır değildi. E, Danımın için iki numara pozisyonunda bir numara top elindeyken daha rahat falan. Bir, bir sürü sorun. Fakat abi takım bunlar yerine oturduktan sonra Mike Conley de bu sezon Gober'le inanılmaz bir iletişim halinde. Rolünü çok iyi anlamış. Zaten hiçbir zaman öne çıkmayı çok sevmez. Gerek de duymaz. Ama takımın ak- e, uyumu içinde devam ederken... abi. ...inanılmaz bir Gober ve 44 formülünde acayip bir noktaya geldiler. Abi ligin en çok üçlük atan dördüncü takımı durumundalar şu anda. Ve aynı zamanda ligin en, çok, en yüksek yüzdeyle atan üçüncü takımı durumundalar. En çok yüzdeyle üçlük atan. Bu arada Kripp'iz de okumunda çok iyi. Ve her maç abi yaklaşık işte 40-50 arası üçlük... ...yani kullandıkları atışların yüzde 50'sini... ...üç sayıcısının gerisinden kullanmaya çalışıyorlar şey en çok üçlük kullanan üçüncü takım dedim ama düşük tempol oynadığı için Utah kullandığı şutları oranla en fazla üçlük atan takım aynı zamanda Toronto ile birlikte. Toronto'nun sorunu Toronto penetrediğim için biraz mecburiyetten atıyor. <gülüyor> evet. Utah Utah tamamen üç sayı çizginin etrafında o üçlükçeleri bularak oynuyor. Utah seyrettiğin zaman abi her şey ona göre kurgulanmış. Öyle bir pas terapiği, öyle bir Toplu, topsuz hareket var ki her şey doğru şütörün elinde topu ulaştırmakla. Hani Utah maç başına 40 tane, 42 tane üçtük atarken bunların 30-32 tanesi falan hazırlanmış. Evet, kaliteli lazım. şut buluyorlar yani. Zaten, ve zaten dribding üzerinden üçtük atabilen işte Donovan Mitchell bir miktar, Mike Conley bir miktar yapabilse de yani İngiliz, e, Bogdanovic vesaire gibi oyuncular dribding üzerinden üçtük atan oyuncular da değiller. Yani dribding üzerinden kendi kendine atan oyun, bir takım da değil aslında büyük oranda. Hepsi hazırlanmış, hepsi sistem içinde atılan üçlükler Ve Oyuncuların çoğu buna dedi. biraz Donovan Mitchell burada ayrılıyor ama Conley dahil olmak üzere işte kenarda gelen Georges Niang e, falan da dahil olmak üzere hepsi keçen şut yani sabit şutörler. ve oyun tamamen bu sabit şutörlerin en iyi şutları en kaliteli şutları atması üzerine kurulmuş ve abi perişan ediyorlar rakiplerini ya yani başın dönüyor artık o topu kovalamaktan ve mutlaka bir şütör buluyor. çünkü herkes şutör abi herkes şutör yani ve seni de dinlemişler 2 sene önce çok da çal- belli ki çalışmış çocuklar Çatır çatır atıyorlar dedi, abi.
1: Zaten yani NBA'de son 6 aydaki trende bakarsan abi inenler çıkanlar hani başarılı olanlar olamayanlar. <gülüyor> hep bu tavsiyenin etrafından <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> Çözebilirsin kimin ne yaptığını. Dinleyenler ortada dinlemeyenlerin de hali ortada.
0: E Toronto'da dinlemiş ama <gülüyor> pek çalışmamış onlar galiba. Onlar dinleme bölümünü yapmış çalışma bölümünü yapmış. Toronto
1: dediğin gibi içeriye giremediği için... <gülüyor> Arkadaşlar üçlü katalım. <gülüyor> Girerse artı bir
0: <gülüyor> katınca hep kazanıyorsunuz. <gülüyor> Neyse son olarak da şeyi söyleyeceğim. Abi Gober de var. Yani Gober'in varlığı sayesinde de zaten belli bir savunma. Çünkü abi Ingles, Bogdan e, e, Boyan Bogdanovic, kısmen Danilo Mitchell, Mike Conley fena değildir ama küçüktür. Hani üst düzey savunmacılar da yok zaten. Tek üst düzey savunucu Roy yıl Yani artı savunmacı. Gober harici. ama Gober'in varlığı etrafında da belli bir savunma kurgusu salgın zaman zaten ortalamayı buluyorsun hatta aşabiliyorsun zaman zaman abi tamam hani şu anki basketbolun gerekleri açısından en verimli oyun budur zaten yani hani İngiliz Bo- Boyan Bogdanovic gibi belli sınırları olan oyuncuları işte Donovan Mitchell ve Mike Conley gibi çok ufak yan yana oynadığı zaman çok ufak kalan iki gardıman böyle kullandığın zaman çok daha efektif oluyorsun ve abi şu anda Hakikaten rakibin başını döndürüyorlar ya. Hani Golden State'in formda olduğu dönem gibi bir baş döndürme yaratıyorlar bazen biliyor musun? Bazen öyle bir ritim buluyorlar ki. Abi çok iyi. Geçen hangi maç? Denver maçı mıydı? Hangi maçı anlatıyorum ben? Sonra da New Orleans. Abi New Orleans çok iyi oynuyordu tamam bir ara? Fakat abi sürekli fark açılıyor. New Orleans iyi oynadığı halde. Çünkü aptal oldular abi savunmada bunu. Zion Williams'ın içeriden atıyor, bunu üçlük atıyor. Zion Williams içeriden üçlük atıyor. 5 iken 15 oldu bir anda. Ve hani ritim
1: bulamadıkları durumlarda da kenardan... ...ligin en iyi mikrodalga skorerlerinden birini getiriyorlar. O da çok bir lüks. Jordan Doğru. Clarkson, e, yani Cleveland'da oynarken mesela kendisiyle ilgili çok şüphemiz vardı. Bir kötü takım skoreri falan olarak görüyorduk. Ama Jordan Clarkson son 2-3 senede ciddi anlamda üçlük geliştirdiği için... ...artık baya baya iyi bir dış şutör. Bu takıma cuk oturuyor Jordan Clarkson ve üst düzey bir takımda da o rolü mikrodalga skorer rolünü oynayabildiğini gösteriyor. Ha evet yani çok ısındığında sahadayken etrafını görmeyen bir hali olabiliyor ama Utah zaten onu kontrol edebilecek bir yapı. Yani çok böyle kontrolden çıktığında çok su kaynattığında kenara alabilirsin. Utah zaten ritmi kaybettiklerinde lazım Jordan Clarkson ya da sadece kaybetmelerine de gerek yok şey de ana planda destekleyebiliyor. Ama çok iyi bir B planı kötü
0: kötü durumlar için. Artı artı abi tamam pas trafiği üzerinden üç sayı bulmak üzerinden oynanıyor ama abi öyle ya da böyle hücumların belli bir miktarı Hı-hı. sıkışıyor. Orada işte ya Mike, Mike Conley işte orada şey de çok önemli. Mike Conley Gober ikili oyununun olgunlaşması da önemli. Fakat abi sadece ve sadece danabım için elinde kalmıyorsun abi Jordan Clark's evet. sayesinde çok önemli çok değerli yani. Ben son olarak tek
1: bir şey söyleyeceğim. Yani çok etkileyici başlangıç yaptılar. Şu anda ligin en iyi derecelerinden biri. Zaten 14 maçta 10 galibiyet. işte üst üste 7 mi oldu galibiyet sayıları. Ama <gülüyor> e, şu da var tabii ki. Yani 6 altı. 6'ymiş. Utah e, bu az önce az önce de sözünü ettiğimiz fazlaca dağılmış. NBA normal sezonunda en avantajlı takımlardan biriydi. Çünkü Doğru. zaten kadrolarını Doğru. koruyorlar. Doğru. Senelerdir aynı koçla çalışıyorlar. Aynı sistem. Onu keskinleştirmiş durumdalar. Ne yapacaklarını, ne yapmak istediklerini gayet iyi biliyorlar. E, rakipler de böyle hani kadro dezavantajı falan yaşadıklarında Utah zaten o önündeki düzlüğü koşabilecek takım. Onu şu ana Ve kadar bu oynadık
0: Ve bu oynadıkları oyun şu anki o dağınıklıkta Covid problemleri takımlar ritim bulamamışken rakipleri en sürtlese edecek türlü evet. oyun. Yani en rakiplerin önlem alması zor oyun O konuda çok haklısın. Ben de son olarak şunu söyleyeyim abi. İşte dedi, sen Jordan Clark'sın dedim Kenardan zaten gelip katkı verenler işte Joe Ingles, çok az Niang. Onun dışında işte Jordan Clark'sın hani çok çok çok değerli katkı veriyor. Ve işte Derek Fabers. O da zaten şey yedi olarak de. oynuyor. Gober'in. Yani sekiz, dokuz kişiyle oynuyor. Burada abi çok genel bir tema var yalnız abi. Gober ve Derek Favors, onlar tamamen birbirinin alternatifi. Çok çok çok çok özel durumlarda, istinay durumlarda yan yana oynuyorlar. Yoksa birbirinin alternatifi durumlar. Abi o ikisi dışında hepsi iyi, çok iyi veya evet. elit düştür. Çok acayip bir şey abi. Aynen öyle. Yani aralı, aralarında ortalama üst düştür. Hepsi müthiş düştür yani. Ki zaten oyunu bunun üzerine kurgulanmış. Yani muazzam bir takım mühendisliği var burada ya muazzam bir takım mühendisliği var yani. Kesin, kesin.
1: Hatta mesela işte süre alır denen Shakir Lawrence'ı belki o yüzden çok fazla oynatmıyor. Yani, evet. e, bilmiyorum sezon devamında süre alabilir ama dediğin gibi o şutörlerle desteklemek zaten önceliklerinden biri Quincy Snyder'ın ki bir şeyde sonuçları da ortada. Peki, o zaman bu haftalık bu kadar diyelim Kaan abi. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. E, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.